0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol the Podcast. Yo soy su host, Paloma Rodríguez, y señores, seguimos en el mes de julio, que es el mes de los padres. Y nos hemos pasado las últimas semanas trayéndole historias de algunos padres, padres con sus hijos incluso, pero esta vez queremos tratar el tema de la paternidad desde una óptica muy diferente. Y por eso nos acompaña en el día de hoy la psicóloga clínica y de la salud y terapeuta cognitiva conductual de nuestros amigos de Terapia Boutique, Chanel Redondo. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Paloma, ¿cómo estás? Todo bien, Mira, a mí, a mí me intriga mucho este, este tema de los padres porque yo creo que se habla mucho de todo lo que es a nivel de la psicología y de la crianza desde la óptica de mamá, sobre todo cuando hablamos de una mamá primeriza, se habla mucho de esa relación hijo con su madre o hija con su madre. Pero desde el lado de los padres, así como los padres sienten que a veces uno no se acuerda de ellos en el Día de los Padres, como que, ay, para, para los padres siempre estamos, para las madres siempre pensamos en los regalos, no estamos pensando tanto en los padres. Pues yo creo que es importante tratar este tema también. Hablemos sobre los tipos de padres y los, y los tipos de crianza. ¿Qué tanto influye la crianza y el tipo de papá que sea en el desarrollo de los hijos?
1: Ok, bueno, mira, en primera instancia, súper de acuerdo contigo. O sea, por el tema, eh, pues, biológico, o sea, el hecho de que el bebé está en la barriga de la madre, es como que automáticamente se piensa en bebé-mamá y esa relación, la cual es sumamente importante. Ahora, la relación con el padre es igual de importante y del bebé. Eh, pues, tipos de padre. A ver, eh, hay estilos de crianza, estilos de crianza, pero tipo de padre pues va a depender mucho de, de muchísimos factores. Va a depender de personalidad de la pareja. Va a depender de, pues, de la crianza de ese mismo padre también, que va a influir en cómo va a hacer la crianza con su hijo. Uh -huh. eh, y pues... ¿Cuál era la segunda pregunta? No. Y con, continuando con el tema de los
0: tipos de crianza, ¿cuáles serían esos estilos de crianza que existen?
1: Mira, se habla a nivel teórico de cuatro estilos de crianza. Y son el estilo autoritario, el estilo democrático negligente y el eh, pa el pasivo. Estos se, se hablan de estilo de crianza porque es una manera de, por ejemplo, el autoritario, pues son estos padres súper rígidos, firmes, con unos límites que son eh, inmovibles. Eh, a menudo no hay tanto afecto. No hay tanto, tanta demostración de, de cariño y, eh, y de afecto. Son
0: un poquito más distantes a nivel de trato y de cariño. A, a
1: nivel emocional, mucho más distantes. Eh, pues está el estilo de crianza pasivo, que es un estilo de crianza, eh, pues, negligente. Porque aunque, pues, no se ven estas reglas, eh, hay cierta negligencia emocional, eh, quizás a nivel incluso físico, ¿tú entiendes? No cuidan al niño de, la, de una manera eh, que, que se espera. Está el estilo pasivo, que son estos flexibles, pasivo-flexible, que son estos límites superporosos. Son estos padres que todo es sí. Eh, normalmente hay, hay más afecto, pero ese afecto no va a contrarrestar el hecho de que el niño está inseguro. O sea, uh -huh. en un ambiente donde no hay límites, el niño está inseguro. Igual hay negligencia. O sea, si tú no le tienes regla a ese niño, si tú no tienes un ambiente organizado, pues igual eh, es una es una, es una falta uh -huh. de, de algo muy, muy importante. Y por último, pues, que es el, el, el ideal, que es el que se le llama así en términos de libro democrático, que es el que combina pues estos, estas reglas y límites junto con esta este cariño, afecto.
0: Eh, cuando hablamos, por ejemplo, en uno de los tipos se hablaba mucho de lo que se espera del padre. ¿Cuál viene siendo el rol verdadero de un padre en una familia?
1: Bueno, mira, realmente eso, esa pregunta suena, suena muy técnica, pero va a depender de esa casa. Uh -huh. Porque, como te digo? Un rol ideal de un padre, si tenemos que evaluar cuál es la dinámica de esa casa. Y las o sea, necesidades
0: de la familia. Las necesidades de la familia.
1: O sea, no necesariamente estamos hablando de una casa eh, donde papá trabaja, mamá trabaja, pero tiene tiempo de cuidar, no sé. O sea, cómo es el entorno de esa casa Para así, de verdad, ese padre Tener un rol que sea de ayuda Y corregulador co a esa madre O sea, que tiene que tener como, vamos a decir ese, Se tiene
0: que crear esa, ese balance Y esa sinergia entre el rol de mamá Y el rol de papá Mientras ambos estén presentes en la vida del niño
1: Exacto ¿Cuál fuera un rol que siempre O sea, por decirte ciertos renglones Bueno, eh, responsabilidad una responsabilidad ante la crianza de ese, de ese bebé. Es un rol de padre, al igual que de madre. Pero tiene que haberlo, siempre. No importa en, en qué esquema. Pues debe haber una responsabilidad. ¿Qué más? Bueno, debe haber... Eh, cariño y afecto es tan importante. En el rol de padre es muy importante el bebé recibir ese afecto, esa seguridad emocional. Estamos hablando desde el embarazo. No, ni siquiera estamos hablando del nacimiento. O sea, desde el embarazo, el hecho de la mamá sentirse segura y sentirse amada y apoyada, influye en el feto. Influye en ese niño. Eh, cuando nace, eso, esos primeros días, semanas, meses difíciles, súper duros, el papá tiene un rol muy importante. O sea, tanto en la manera técnica donde, donde claro, la mamá lacta, la por ejemplo. Uh -huh. Eso es un rol biológico que no se lo podemos pasar al padre. Pero, ¿dónde está papá para ayudar a mamá a que tú quieres, como tú te sientes cómoda? ¿Con qué sí te puedo ayudar? Ok, lo baño yo. Ok, lo calmo yo. O sea, aquí, ahí, entro, ahí entra papá como un factor de corregulación extremadamente importante.
0: Y qué interesante que dices, porque siempre se ha hablado mucho, sobre todo en los primeros días, de, desde que el, ni desde que el niño obviamente está en la barriga hasta que ya nace, que cómo esos primer esa primera etapa determina mucho cómo va a ser la relación de ese niño con su madre. En este caso también entonces se, se estila que la relación de papá lo determina la, la primera etapa que el niño vive con su padre.
1: Hay etapas del desarrollo. Y sí, la, hay una primera etapa que es sumamente importante. Ahí es que se tiene la teoría del apego, por ejemplo. Uh -huh. Hay tipos de apego. Este el apego seguro, que es el apego ideal. Eh, el apego evitativo, el apego ansioso, el, ape el apego ambivalente. ¿Qué viene pasando? Pues se va formando ese, ese, ese sentido de seguridad en el niño. Desde esta etapa. O sea, un niño que, que papá y mamá en este caso que estamos hablando del rol de papá, por ejemplo, mamá cansada, porque biológicamente está dando algo uh -huh. que, que, que papá en ese momento no puede dar, pues, si no recibe esa, esa, ese vínculo y esa, ese soporte de papá, vamos a tener dos padres que hasta qué punto van a poner, van a poder emocional y físicamente cuidar de ese bebé. No, no es real. la Mira, la la paternidad, o sea, maternidad, paternidad, o sea, lo que es ser padres, no se hace solo. No se hace solo. No se necesita eh, una ayuda. Es una tarea que es sumamente compleja. Y no es real decir que se puede solo. Y esa ayuda hay que saber aceptarla. En todos los ámbitos. Uh -huh. Porque también pasa con mamás que todos lo pueden y le quitan el rol a papá. Y papá tiene un rol demasiado importante como para tú pensar que como madre tú lo puedes todo.
0: Existen esas diferencias definidas eh, de hasta qué punto debería de llegar papá, hasta qué punto debería llegar mamá. Vamos a decir, en, en general, hasta la, en el tema de bañarlo, porque hay cosas biológicas que debe de hacer mamá, amamantar, eso, eso es de madre, lactar. Pero en el caso de dormir, puede ser papá o mamá. En el caso de bañarlo, puede ser papá o mamá. Existen algunas que, que se recomiendan a nivel eh, profesional de qué rol debe de cumplir cada uno.
1: Mira, realmente a nivel, como te digo, a nivel eh, técnico de decirte tal debería de ser papá, pues no, va a depender mucho de la, de la dinámica. Va a depender mucho del día a día. O sea, algunas veces exigir, por ejemplo, el, el que papá lo va a bañar. Pero, por ejemplo, el horario de papá es el horario imposible para bañarlo. Pues, entonces, quizás no puede ser esa, esa, ese, ese rol, no puede tener esa función. Ahora, sí hay funciones que están en el rol de papá y son muy importantes. ¿Cómo en cuáles? El, como, por ejemplo, o sea, el, la responsabilidad en términos afectivos. O sea, esa, ese vínculo eh, emocional que papá crea es diferente al de mamá. ¿sí? Porque el de mamá es un vínculo eh, que va muy asociado con este tema hormonal, con este tema de, hay un boost de oxitocina en mamá, eh, te estoy lactando, eh, factores que son que son eh, una relación, un vínculo diferente, al que papá debe crear, por ejemplo, hay estudios que dicen que los padres juegan de manera diferente con sus hijos, y o sabes que los niños aprenden jugando, y el rol de papá en en este en esta dinámica de juego es sumamente importante porque si tú te fijas fíjate en un niño jugando con su papá es un momento donde papá se vuelve niño mucho más probable que mamá si tú te fijas totalmente eh, y eso es por o sea por tema de que papá realmente tiene un rol muy importante en esta en esta, en este aprendizaje en el juego con el niño se vuelven como niños. Tú ves que la dinámica es diferente. Y eh, e incluso se dice, los padres a nivel hormonal cambian también. O sea, la, la testosterona baja en los primeros días del nacimiento de los niños. Wow. Y sube. La oxitocina, que es la hormona del amor. Y la, y la, y la prolactina, que es la hormona de mamá cuando, cuando está lactando, cuando está en estos primeros días de maternidad.
0: ¿Y cómo influyen esos cambios ya hormonales que está recibiendo el padre en su forma o en su conexión con el bebé?
1: La naturaleza es perfecta. O sea, fíjate que indirectamente, papá, baja la testosterona un poco, sube un poco la oxitocina y la prolactina. ¿Y qué pasa? Con eso, el hombre que es de, el hombre en sí, que es de, resol, de resolver práctico, se vuelve tolerante a estos llantos, se vuelve más sensible. O sea, padres, he tenido pacientes que son, que es un cambio muy importante a, eh, que hay que hablar a nivel psicológico. Cuando papá en esa etapa se vuelve más sensible, para el hombre viene siendo un poco difícil. Porque, porque no sabe. Porque no sabe. No sabe ser sensible. Y, y le afecta porque esta sensibilidad, de repente está en el trabajo, y algo que no le hubiera afectado igual, le está afectando. Y, y es una etapa diferente. Vive una, un mundo emocional totalmente diferente por este tema de que yo estoy teniendo una receptividad a, en términos biológicos y en términos término también psicológicos que me influye en más áreas de mi vida. Y entonces, ese hombre se vuelve más sensible, se vuelve más emocional. Tú ves que puede, tiene este esta nivel de conexión un poco más, eh, más abierto. Y, y bueno, esa es la, natural, la naturaleza.
0: El ser humano definitivamente es perfecto. Yo, eso nunca me había dado cuenta, pero desde que lo dijiste. Es cierto, uno ve como, como el hombre, eh, de repente, cuando es padre, es más sensible. Sobre todo, obviamente, con sus hijos. Pero cambia. Y que está ese rol como más eh, amoroso. Sin embargo, cuando estábamos hablando de tipos de crianza, se estaba hablando de que el rol ideal viene siendo el que es eh, democrático, si no me equivoco.
1: En es, estilos de crianza, En sí. estilos cuando de crianza. Cuando hablamos de apego, pues lo ideal es que sea un apego seguro. O sea, que sea un apego donde el niño se sienta amado.
0: ¿Cómo un padre puede darse cuenta de, de crear ese balance? Es decir, un niño necesita tener límites porque eso es saludable. Necesita aprender lo que son los límites lo sin llegar al nivel de ser autoritario.
1: Sí. Ese rol es como pareja. Eh, viene siendo como pareja. O sea, yo... Muy, es muy importante para yo tener... ¿De qué me sirve ser un excelente padre? Si no me he comunicado y mamá entonces está teniendo unos límites diferentes a los míos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, en, en este tema de... Papá estilo de crianza, tengo que también llevarlo de la mano con mamá. O sea, no puede ser que solo papá ponga los límites. Porque mm -hmm. si papá es el fuerte y el que tiene que poner los límites en la casa, y mamá nunca los pone, hay un desbalance. Hay un desbalance. Y papá pone límites que deben de ser igual que los de mamá. Papá da un amor a su manera diferente... Porque tenemos personalidades, porque somos seres humanos, pero en el mismo, en, en el mismo, con la misma importancia que mamá. No se trata de que sea igual, no se trata de que haga, hagamos las cosas iguales uno y el otro, porque no somos iguales. Se trata de que haya un balance en, en la responsabilidad de dar eso, ya sea como, como, tú, como tú lo des, como tú lo des por, como ser humano.
0: Buenísimo, también cuando hablamos de, de buen padre, siempre me ha quedado esa duda De si se dice que, ah, él puede él es buen padre, pero tal vez no tan buena pareja Existe una, es esto es real, que un, una, un hombre puede tal vez tener el tema de la relación con la mujer O con la madre de su hijo y la relación con su hijo, qué tanto influye una cosa con otra ¿Puede realmente ser un buen padre una persona que tal vez no es una buena pareja?
1: Puede ser un buen padre una persona que no es una buena pareja. Claro que sí. Ya sea en términos de que están compartiendo en, una misma, en un mismo ambiente o no lo están porque no estén juntos. Sí. Sí puede pasar. Ahora, que influye, que, que hay una correlación entre la relación de pareja y la relación como padres, indudablemente. Incluso, eh, una de las de uno de los requisitos más importantes, yo diría, para tú es saber si estás listo para ser padre, es saber cómo está tu relación de pareja. Porque en un suelo donde ese terreno no está fértil, donde ese terreno eh, está, pues, no, no, no hay la fertilidad que debe haber. Realmente. Debería de, de primero nivelarse para, para traerse un niño al mundo. Es lo recomendable. Porque los niños no arreglan matrimonio. Que muchas veces se escucha como, bueno, no estamos tan bien, pero sé que cuando tengamos un hijo vamos a estar un poquito mejor. Uh -huh. No. O sea, un hijo es una responsabilidad. Eh, junto con muchas cosas más hermosas. Pero lo es. Entonces, y es un agregado a esa relación. Entonces, eh, ¿qué te digo? Si un papá puede ser un buen padre, pero un esposo, que, pero no está siendo un buen esposo, pasa, claro que pasa, porque tiene esos roles quizás eh, divididos, por que los pido así en casa, quizás pido en casa eh, este, este padre entregado, pero con mamá no tengo una, una buena relación o soy abusivo. Ahora, ¿tú crees que no va a afectar a esos niños? O sea, estoy siendo, en teoría estoy uh -huh. siendo buen padre, claro. Uh -huh. Quizás estoy cumpliendo con todas las necesidades básicas y emocionales del niño. Pero, voy, yo estoy modelando un tipo de relación. O sea, estoy modelando una interacción, un vínculo. Entonces, influye. Va a influir.
0: Y es increíble como acabas de decir. Eso fue posiblemente lo que vio en casa. O sea, que eso es posiblemente lo que le esté pasando a ese hijo o hija. ...de qué es lo que pasa en casa... ...para una futura relación... ...y ahí vemos cómo ...como el estilo de crianza... O, ...o las vivencias... ...pueden influir... ...en la vida adulta... De, ...de ese niño o esa niña... ...por otro lado... ...estamos hablando... ...de... ...como siempre los padres... ...o cuando se habla de, de... ...al prepararse para ser madre... ...hablamos de... ...madre primeriza... ...como estaba haciendo el comentario anteriormente... ...pero... ...no tenemos mucho esa conversación de... ...el padre primerizo... ¿Cómo se prepara un hombre para ser
1: padre por primera vez? Okay, muy buena pregunta. Y, o sea, padre primerizo. Mira que hasta uh -huh. suena como... como suena que, raro. Como que no existe. No, nunca y, lo he y, pensado. Eso no y, está en Google. Claro. Y O sea, padre primerizo. Claro que sí. Igual que mamá. Es un padre que necesita información. Si tú te fijas ahora, que es algo excelente. O sea, mamá se informa mucho. Se está informando mucho. Uh -huh. eh, ¿Cómo puedo hacer? Eh, ¿Qué libro puedo leer? ¿Cómo puedo sacar lo mejor de esta maternidad? De igual manera, papá, ¿cómo puede prepararse? Leyendo muchos libros de paternidad, muchos libros de, de pues, esta primera etapa. Una preparación es muy importante. ¿Qué más? Cuidado. Cuid muchas veces, no sé si usted fija, Paloma, hay las madres, eh, claro, estoy cargando al bebé, tengo que cuidarme. Pero ¿y papá? Muchos padres que suben de peso en esa etapa por la ansiedad. Uh -huh. Por la ansiedad. Porque es una ansiedad que no están mirando. Porque no, 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 no importa. La que, la que quizás tenga la más ansiedad es hey, mamá. No. Eh, pues, papá tiene ansiedad. Y, y tiene preguntas. Y, y puede sufrir de estrés. Entonces, un cuidado en términos integrales también es importante. O sea, esta no es una etapa para mamá cuidarse en términos de... Me he a mi pastilla, estoy yendo a mi doctor, estoy tratando de comer, es saludable. Y papá, papá también tiene que cuidarse porque es una etapa de cambio. Eh, algo más que puede hacer este padre primerizo, aparte de informarse y de cuidarse de igual manera, eh, pues tener una... Si, si está esta relación de pareja, pues que ese vínculo se fortalezca. Es, es algo muy importante.
0: Definitivamente, sabes que cuando hablamos de, de maternidad, así mismo como se habla mucho de ese concepto de madre primeriza, también está el concepto de madre soltera Se ve mucho, sobre todo en verdad en, en nuestro país, es muy común, eh, sin embargo también existe el otro lado, el padre soltero, el padre que por X o Y razón es quien está criando a los, a los hijos ¿Cómo debe manejar papá las, esa situación? Y esa relación, ese vínculo con los hijos, si por algún motivo tiene que criarlos solo.
1: Ese es un tema complejo. Te digo, es un tema complejo y un tema, eh, pues, como con su acápice, uh -huh. eh, complejo en aparte. Pero, eh, como te dije, independientemente de que sean en términos de pareja eh, o no, la crianza no es para hacerla solo. Eh, necesitamos tra de tratar no todos no todos tienen la, la posibilidad pues de tener eh, familias o eh, una ayuda pero es importante que para un padre soltero por ejemplo un padre que está así ...está siendo un padre... Eh, ...primerizo en este caso... ...qué preguntas... ¿no?
0: ...sí... ...un padre puede ser... ...puede ser incluso primerizo... ...pero básicamente es un padre... ...que a veces siente... ...que tiene que cumplir ese rol... ...mamá, papá... ...cuando al final... Ni, ...ninguno de los dos padres... ...pueden cumplir el rol de ambos... ...pero es un padre que por necesidad... ...sea que perdió a la esposa... ...sea que se... ...se divorciaron... ...y le tocó a él los hijos... ...o sea... ...le, le ha tocado él... ...tener que criar solo... ...a esta criatura... ...que en verdad... ...en ese momento... Es, una, es algo muy difícil porque yo creo que se habla mucho de la mamá de manera biológica y natural, tiene ya ese apego con el niño, tiene ya ese tema de protección y demás, mientras que el papá se tal vez se, se promueve que sea un poquito más de chercha o de distancia o de poner límites y no necesariamente de crear ese vínculo emocional tan cercano, que ahora va a tener que tener.
1: Que realmente siempre está... Realmente siempre está. O sea, es algo muy de sociedad, de quitarle ese rol quizás, de, de ese apego. El apego está. El apego tanto... O sea, el apego... El apego incluso, las, las teorías del apego, se trata de los cuidadores. O sea, le, el autor que, que investigó, hizo le, que, que hizo este, este experimento, habla de cuidadores. ¿Por qué? Porque un cuidador es una persona que pasa la mayor parte del tiempo con el niño. O sea, aquí estamos hablando de figuras de apego de importancia. Entonces, el, no se trata solo de que mamá en, en términos biológicos es mamá. No, realmente es que quien esté... Si tú me hablas de ese padre que está soltero, con, con criando ese, ese bebé, es la figura de apego primaria. No, no tiene que... No, no importa el sexo. Esa es la figura de apego primaria. Entonces, eh, pues, ¿qué te, sí te puedo decirte, Como te repito, es algo muy complejo, pero claro. sí te puedo decir que la, la ayuda, la ayuda siempre va a necesitar, y es, para mí es tan importante que esa presión, eh, lo, lo digo mucho en consulta, o sea, desmontarla, la presión de yo puedo solo, no es real, no, o sea, ese, voy a estar cansado y voy a necesitar ayuda voy a estar cansada, voy a estar desesperada. Uh -huh. Y ahí hago, hago, hago una regulación mucho más saludable cuando digo, mira, toma, que no puedo más a yo forzarme.
0: Claro, yo tu límite. A que puedo,
1: A que sí puedo, porque si no me siento culpable. O sea, así si papá, dentro de su rol, pues no, en ese momento no puede dar algo Mejor saber poner ese límite. Cuando hablamos de
0: cuidadores, eso, eso, eso me gustaría indagar un poquito más en ese tema, en el tema de los tipos de apego. Y si puede existir un apego diferente en, dentro de una familia convencional tradicional, que está mamá y papá, puede haber, un niño puede tener un apego diferente con mamá y, que el apego que tiene con papá. ¿Cuáles son primero los tipos de apego?
1: Los tipos de apego son el apego ansioso, Apego evitativo, apego ambivalente y el ideal, que es el apego seguro. Entonces, eh, no sé si quieres que te lo define un poco cada uno, pero... Sí, sí. si pudiéramos definirlos, El estilo de apego ansioso. Estamos hablando de la infancia. Uh -huh. sabes que el estilo de apego se dice que, bueno, también pasan a la adultez y, y demás. Pero bueno, en, en infancia se trata de ese vínculo, te repito, que se crea con sus cuidadores primarios. Entonces, un estilo de apego ansioso es ese niño que pues eh, tiene esta, estas fibras de, de, de ansiedad ante, ante entornos que, lo, que no son del todo eh, como eh, que no son sus padres, por ejemplo. No es su casa, ah, por no ejemplo. Entonces tú ves, es este niño que, que cuando sale pues está muy ansioso a quedarse con, ah, tengo que estar pegadito de mamá y papá, eh, tengo, me creen, se, eh, necesito eh, lloran llorar, eh, son niños que tienden a llorar más, a conductas más de, de, de te busco de manera ansiosa para que me regules. Porque mm -hmm. la idea es para que me regules. El, el evitativo, pues, es este niño que al... tuve que son estos niños como súper <risa> independientes desde pequeño. Como, si tú me dejaste eh, con un juguetico y como que me voy en mi mundo. Como este niño que, ese evita un poco eh, regularse con ...los demás con esta figura de apego. Porque de alguna manera lo ha percibido como que no siempre van a estar ahí. Entonces, como no sé si tú me vas a regular, me regulo yo solo. No sé si vas a estar siempre, me regulo yo solo. Y bueno, el ansioso viva, en el ansioso ambivalente es un estilo de apego que se da más que todo... ...cuando hay patologías en casa, cuando hay depresión, hay ansiedad. Pues este niño que ha recibido como muchas señales, eh, un un entorno eh, disfuncional, entornos mm -hmm. donde hay adicción, eh, pues es este niño que como que va a ser ansioso y de repente también se va a retraer y tiene como estos, eh, esta fluctuación. Entonces, eh, partiendo de ahí, pues puede haber un tipo de el, un, un apego como a mamá y papá diferente. Sí, puede haberlo. Puede haberlo. Pero el niño está construyendo su estilo, su estilo de apego. Entonces, por uno se va a regir. Independientemente de que mi relación sea un poquito más de evitación o de, o, de, o de un apego ansioso con mamá y con papá, lo que el niño está formando es su estilo de apego. Porque ese estilo de apego es con el que él va a salir al mundo. No se trata solo con ellos. El estilo, es el estilo de apego con el que ese niño va a entrar al colegio. Uh -huh. Entonces, son estos niños que son muy difíciles de calmar, por ejemplo. Son muy difíciles de calmar porque tienen un apego ansioso y no me puedo despegar de ti, y no puedo, eh, no puedo crear mi propio mundo, no puedo regularme con, con una maestra, porque me cuesta.
0: ¿Qué tan difícil es que un niño cambie su tipo de apego?
1: Se dice que el apego cambia durante la vida. O sea que realmente eh, se habla de, de que el apego puede cambiar. Por eso siempre, eh, ya cuando somos adultos, pues todos queremos un apego seguro. Claro. Eh, con el, en términos de pareja. se Estamos buscando esa relación con un apego seguro. Eh, pero el niño se habla de que cuando construye un estilo de apego, realmente de 0 a 6 años se va como a mantener.
0: Y qué interesante que, Y yo creo que es bueno conocer este tipo de apego Sobre todo para los padres Porque volvemos a toda, a toda esta información Que se le da a las madres Y que se espera de las madres Normalmente no, ese apego seguro Porque está compartiendo mucho con ella Está siempre con él Pero que el padre pueda crear Uno de estos vínculos Y que esté consciente del mismo ¿Cómo un padre puede fortalecer ¿O qué recomendaciones podría darle a un padre para por fortalecer su relación
1: padre e hijo? Recomendaciones. Tiempo de calidad. No cantidad. Calidad. O sea, el tiempo que voy a estar con, con el bebé, con mi hijo. Que sea un tiempo que sea de importancia. Que se tenga... Eh, pues esa, esa energía que requiere de estar uh -huh. en, esa, en esa interacción activa eh, con, con un bebé, pues que se tenga con calidad. También eh, yo diría que aunque mamá y papá juegan un, un, una danza, las, los cuales ambos eh, pues interactúan en, en, este, en esta crianza, es muy importante el tiempo también uno a uno. O sea, tener... O sea, recomiendo a los padres tener un tiempo con sus hijos. De una, una actividad en común. Algo que se construya. Algo que, que, que sea muy específico. Que, que ya venga en términos de quién yo soy como persona. Y quiero que tú conectes conmigo desde ahí. Eso es muy importante porque es un sentido de pertenencia. Uh -huh. Y tú
0: sabes que yo quiero dar de anécdota personal. Mi padre, por, por temas de trabajo... Siempre fue, yo siempre lo sentí un padre presente, pero realmente él siempre tenía que viajar mucho, tenía que estar mucho fuera de casa, y ya cuando yo estaba llegando a la, en la adolescencia, como a eso de los 13 años por ahí, él se dio cuenta que, al menos, yo tengo yo soy la quinta, de, 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 yo tengo cuatro hermanos, se dio cuenta que conmigo era con la que menos tiempo pasó, por la etapa en la que él estaba a la nivel laboral, y decidió... Crear algo que nosotros viviéramos en conjunto. Y él lo que hizo fue que me llevaba todos los días al colegio y me buscaba todos los días, no importara qué. Y todo eso yo lo viví en los últimos cuatro años de bachillerato. Y ahora ya adulta, me doy cuenta como eso cambió mucho la relación que yo tenía con él y nos volvió mucho más cercano y eso yo te estoy hablando que ya fue en la adolescencia, o sea, yo no lo sentía como un padre ausente, pero realmente no estaba tan presente como él quisiera estar. Y luego él se antes de como que antes de que yo me volviera una persona adulta, yo, yo creo que hasta compensó un poco en ese sentido y creó ese vínculo sano y esa relación conmigo por una decisión que tomó de compartir no una, y así mismo No es tanto La cantidad de tiempo Sino la calidad El tiempo de camino Al tapón él siempre me preguntaba, ¿qué me pasaba? ¿Qué me... qué vas a hacer? Y creo hoy? ese
1: momento contigo.
0: Creo ese momento. O sea, que incluso nunca es tarde. Y lo digo... Y, y hago ese, esa anécdota porque tal vez nos estén escuchando... Tal vez nos estén escuchando padres que mmm, no necesariamente en los primeros años, sobre todo sus hijos, sienten que le dieron tanto y sienten un, una cierta culpa.
1: Y, y es súper... Mira, eso que tú dices, me encantó tu anécdota y, y me encanta, porque es el ejemplo perfecto de que nos como padres, no se va a hacer el trabajo perfecto. Entonces, uh -huh. siempre hay tiempo de yo darme cuenta y mejorar. Eso es lo que se llama sanar y poder crecer. O sea, siempre hay uh -huh. espacio para yo decir, mira, me estoy dando cuenta que esto que yo le estoy dando a este hijo no es lo que necesita de mí. O no es lo que en este momento se está percibiendo como, como el mejor cuidado. Déjame yo simplemente cambiar. Es la capacidad de también yo tener como esa humildad de poder decir... Mira, no lo he hecho bien. O lo he hecho lo mejor que he podido, pero no ha sido como lo suficiente o no ha sido de la manera correcta. Uh -huh. Y te digo, son momentos, mira, no... Eh, conectando contigo, mi papá me buscaba y me llevaba al colegio. Yo no percibí que mi mamá estaba, estaba ausente por eso, porque ese fue un rol que él asumió. Y entonces, por consecuencia, ese era un momento que ya yo lo asocio con papá. O sea, uh -huh. es un momento de, mi papá me llevaba y me buscaba al colegio. Y eso no le está quitando la importancia a que mamá estuvo, a que ella me... Ella estuvo involucrada en el colegio, pero cada, cada uno de manera genuina tiene su rol. Porque como tú dices, quizá él, él encontró ese momento, pero también era funcional para él. Sí. Porque era un momento donde él tenía el tiempo... Eh, tenía la en ese momento, pues, ah, era un momento que podía tener esa interacción contigo. Que pudo
0: tener esa flexibilidad, pero es. tuvieron que pasar 13 años de vida, mío Y eso, y yo, hoy en día, yo no lo culpo. O sea, yo no lo veo como que él estuvo ausente. Más, simplemente lo recuerdo, qué bonito ese tiempo. Sin ver, tal vez, el, el antes de eso. Y de y ahí está, qué, qué hermoso poder saber que no, que no importa uno Está creciendo y está aprendiendo y no hay un manual para ser padre o para ser madre. En Así todo ese es. proceso se va aprendiendo y uno tiene la, la capacidad de mejorar. Chanel, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Yo creo que ha sido de mucho provecho esta conversación y me encanta que estemos tocando temas aquí en Con Carol de Podcast que son muy necesarios tener, sobre todo para la crianza sana de, de un niño o una niña. ¿Cómo podemos seguirte en las redes sociales y consultarnos contigo?
1: Claro, bueno, eh, estoy en terapia boutique, eh, estoy allá como psicóloga clínica, yo es, trabajo con trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, adicciones, y pues también en términos de pareja. Eh, en mis redes estoy como Chanel Redondo, SIC, eh, SIC, eh, de, psicóloga. de psicóloga y Chanel, bueno, con dos L's y bueno, un placer de verdad, un placer estar por aquí me, me encantó, yo feliz de tratar estos temas y más eh, con fechas especiales que vienen
0: claro que sí, sabe que también si usted quiere ir a visitar a Chanel o cualquiera de los especialistas dentro de terapia boutique junto con tu caro leal, que yo espero que ya lo tengas tienes un 10% de descuento para consultas y masajes de relajación, así que si no tienes tu caro leal, tienes que sacarla, no puedo creer que no la tengas. Y si la tienes, recuerda que puedes ir a Terapia Boutique junto con ella. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Recuerden que todos nuestros episodios están en todas las plataformas digitales de Farmacia Carol. También estamos en video en YouTube como Spotify y demás plataformas. Mi nombre es Paloma Rodríguez y para mí es un placer compartir con ustedes en Con Carol de Podcast. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.